0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о новомучениках земли Курской. О том, как память об этих людях сохраняется в наши дни и становится живой нитью, связующей нас с поколением, которая сохранила и донесло до нас веру в Бога. Я подумала, что это и есть наше исполнение заповеди Божией почитании своих родителей, которая несомненно включает и почитание своих наставников, своих учителей на жизненном и духовном пути, которому призван каждый человек. Ирей Владимир владимирусин настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Конье, который много лет собирает материалы о новомучениках, член Союза писателей, автор множества книг. Являясь председателем историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно-церковнослужителях Курского края, преподает в Курской духовной семинарии. Тема его спецкурса «Новомученики-исповедники Церкви Русской».
2: Подобные курсы, они есть уже во многих учебных заведениях, во многих семинариях. Я изучал опыт других, ну и смотрел, чем же этот курс должен отличаться просто от курса истории русской церкви вот этого периода XX века. Чем отличаться должен этот курс? Во-первых, в центре наших вот лекций, наших занятий личности, личности святых. Мы каждый период гонений, да, вот мы берем несколько ярких личностей, которые именно в этот период, ну это пример изъятие церковных ценностей, да, вот и Владыка Вениамин Казанский, там период 25-го года, и этот период там священномученик Петр Полянский патриарх вместо да, там Красный террор, да, священномученик Иоанн, Восторг. В каждый период он освещается через личность. Это раз мы пытаемся услышать их слова, слова святых, да, поэтому активно используем наследие, духовное наследие. Почему вот мы так радуемся, что удалось издать книгу священномученика Дамиана «Духовное наследие». То есть мы можем услышать теперь его слова, а ведь у многих святых слова сохранились, но они разрознены, распылены в дореволюционных прихиальных ведомостях различных, каких-то за там, в следственных делах. И все это вот надо... Нет у нас сейчас, вот к сожалению, нет такого каталога общего такого путеводителя по этому наследию. вот Мы пытаемся его создать. Ну, пытаемся наверное, все это да. собрать. Вы да, с поэтому...
1: теми людьми, а, которые его да, создают.
2: Тоже еще момент, который очень важный. Мы пытаемся в курсе новомучника Господняковой Церкви Русской еще как бы заземлить. То есть вот кривеческий компонент здесь присутствует очень активно. То есть вот те события тех дальних времен мы не просто рассказываем, а что там было в период обновленчества в Москве или в Питере, а что было у нас? Какие имена, какие личности, какие события местного масштаба? На примерах. То есть, и это работает, и поэтому удается, как бы, ну, я надеюсь, во всяком случае, удается интересно.
1: Для меня знакомство с новомучениками Курской земли началось с иконы, которое я увидела в Знаменском монастыре города Курска где в самом центре города хранится главная святыня Курского края, Курская коренная икона Пресвятой Богородицы. Священномученики Ануфрий и Демиан, архиепископы Курские, на большой ростовую иконе благословляют всех к ним приходящих, и служители собора свидетельствуют о том, как много таких людей. Но пока я не узнала о жизни владыки Ануфрия и владыки Демиана, пока я не увидела их фотографии, не прочитала письма и слова этих мучеников за веру, «За свое служение Спасителю, их проповеди, для меня была неизвестна их личность, их образ. Как это важно, чтобы мы за каждым именем новомученика, хотя бы своего города, храма, в который мы ходим, знали путь этого человека так же хорошо, как жизнь известных нам святых. Ведь если человек сподобился мученического подвига за Христа, вся его жизнь была подготовкой к этому. Вглядываясь в лица этих людей, ты это понимаешь». Мне посчастливилось прочитать книгу, которая была подготовлена трудами священника Владимира Русина и издано чанием Покровского храма села Куньи, в которой представлено духовное наследие священномученика Дамиана, архиепископа Курского и Обоянского. В одной из своих проповедей в годы Первой мировой войны, когда отрезвленные военными испытаниями люди снова наполнили храмы, он говорил «Вновь молится русский народ, будем православные русские люди мужественны» искренние и тверды в эти святые страстные дни и в тревожные дни войны. Твердость и вера, стойкость в любви к Христу и Его Церкви, верность Ему, беспредельная любовь к родной стране заставят и наших врагов, и наших союзников уважать нас, нашу веру, нашу историю, наш быт не менее, чем доблесть наших полков. Они ясно увидят, что залог победы над врагом не в одной только доблести верных сынов России, но и в народном величии Духа, в верности народа православного Христу Спасителю. Я спросила Николая Николаевича Афанасьева, секретаря историко-архивной комиссии, а чем для него близок владыка Дамиан?
0: Конечно, когда ты не имеешь тесного да, такого общения, ты акцентируешься, что твоей душе близко. Священному ученику Думиане, конечно, его неумолимая сила и желание сохранить церковь. Вот его деятельность здесь, на Курской земле, сохранить организацию церковную, сохранить службы. То есть его твердость и борьба против обновленчества, его твердость и сила в пострижении монахов, рукоположение священников в то время, когда это уже имело большую опасность. И человек, даже уже после революции, находил в себе, общаясь с ним, желание дальше идти по пути церковному. Хотя уже было явно, что гонение начинается. То есть он обладал даром поддерживать то стремление соединиться с Богом в те трудные моменты для жизни и окружающего вот этого состояния в обществе. Это вот дар убеждения и помощи, и силы дальше идти по этому пути. Это вот очень важно. Очень много было и постригов, и рукоположений и именно в работе, деятельности, чтобы церковь земная не разрушилась.
1: Священномученик Дамиан, архиепископ Курский, писал о том, что в ближайшем будущем пасторство не на словах лишь, но на деле явится подвигом, может быть, даже близким к мученичеству. И мало посему найдется добровольцев на этот подвиг. Но церковь и выявляла всегда свою внутреннюю красоту, все свое неземное обаяние в дни мученичества. Архиепископ Дамиан Воскресенский возглавлял Курскую кафедру с 1928 по 1932 год. И когда по Черноземью прокатилась волна антиколхозных выступлений с лозунгами «Советская власть нас ограбила! Нам нужна власть без колхозов! Долой колхозы! Долой советскую власть! Власть бандитов! Давайте царя!» Зачинщикам этих воззваний объявили самую, по мнению властей, контрибуционную часть населения – православное духовенство и монашество. В Курской области было арестовано три епископа, 127 священников и диаконов, 106 монахов и монахинь. Архипископа Адемиан обвинили в том, что он возглавлял церковно-монархическую организацию «Ревнители церкви». Это дело, сохранившееся до наших дней во множестве томов, следственных документов, доносит до нас отголоски того времени. Я спросила отца Владимира, который проводит уже немало лет в архивах, что можно подчеркнуть из этих дел, что в них сохранилось, и что это была за организация «Ревнители церкви».
2: Мы видим, что групповые церковные дела, они часто носят какое-то название. Это, ну, такой прием, скажем Так, самих следователей Там группа освобождения церкви Была такая в 1933 году Там Канышевский район у нас, группа светильников Понятно, что эти названия Это не само название, так же, как Собственно, христиан-то начали называть Со стороны другие люди в Антиохии, да, сказали Это те, кто все время о Христе говорят Так и тут тоже, владыка Демиан Не создавал какой-то специальный кружок Ревнителей церкви в Курской области Но он действительно сплотил Он действительно призывал к ревности, Соревнованию социалистическому, о а кревности по Богу. То есть никогда не забывать о Боге, несмотря ни на какие условия. Он Первое же обращение, с которым он обратился к Курской пастве, она содержало призыв не оставлять воскресные дни, не оставлять праздники церковные. А в это время, мы помним, календарь измениться. Были пятидневки, были шестидневки. В фильме «Волга-Волга» помните, там колесо этого парохода крутится, и там шел там пятый день пятидневки. Это же календарь. То есть специально пятидневки чтобы выходной день плавал, чтобы он не попадал на воскресный день, чтобы удар по церковному календарю был произведен. А Владыка говорил, что держите ритм церковной жизни. Владыка Дамиан как раз он призывал, он увидел, что гайки раскручиваются, что растаскивается паства, растаскивается христианин, все размывается, и он призывал вот именно к этой ревности, к сплочению вместе. И многие священники это почувствовали, да, они увидели действительно от настоящего такого архипастра отца, они доверились влады. И они пошли за ним. Они начали снова проповедовать, не боясь уже.
1: В Соборе Святых Курской земли 24 угодника Божия, прославленных церковь в новомучеников и исповедников за веру Христову. Что мы знаем об этом мученическом и исповедническом подвиге? Лагеря, тюрьмы, страшная кончина. За этим часто похожим завершением земного пути стоит жизнь, наполненная смыслом и служением Церкви. Когда я сталкиваюсь с тем, что сегодня кто-то из знакомых мне людей, добрых, замечательных, не знает о новомучениках, никогда не слышал этих имен, я думаю о том, что мы не можем позволить себе это забвение. Эти люди осветили своей кровью наш путь к Господу. Для нас открыты храмы по их молитвам. Они радуются каждому вернувшемуся в лоно православной церкви человеку вернувшемуся, потому что около ста лет назад в России, еще не стоял вопрос, крещеный ты или нет. Просто когда начались испытания, кто-то их не выдержал. Отец Владимир рассказал об очень интересном проекте под названием «Главный экзамен семинариста Григорьева».
2: Вот сейчас мы занимаемся таким активным сбором информации еще сразу о трех священниках. Это не Архиерея, а священники, прославленные святых. Все трое они выпускники нашей Курской духовной семинарии. По благословению ректора семинария Епископа Паисия мы готовим документальный фильм. Главный экзамен семинариста Григорьева Будет три главных героя Сам священномученик Петр Григорьев из забояня Его однокурсник, священномученик Григорий Фадеев Уроженец села Неварь Дмитриевского района Курской области И священномученик Виктор Каракулин Мы собираем информацию дополнительную Удается ее найти сейчас в архиве Действительно, вот какие-то документы Я пытался вдохновить своих коллег На работу вот с тем же фондом революционного трибунала И с карточками, там много всяких информаций Информации, которую нужно просто свести в одно. И вот мы сейчас вот эту всю информацию вот сводим. Сейчас период архивной работы, но уже есть и какие-то съемки. Главный экзамен, который сдавали наши семинаристы, они не в семинарии сдавали, а вот в своей жизни, в период гонений. Мы тоже живем сейчас, чему-то веселимся, радуемся, но должны периодически задумываться о том же, как мы будем отвечать на экзамене, да, главного.
1: Каждый человек, которому дорога родная история, наверное, по-разному осмысливает то, каким стал 20 век для нашего государства. Но мне кажется, что сквозь века эти годы сохранятся в памяти поколений не как время индустриализации, и создания колхозов, а время, когда сотни, тысячи людей отдали свои жизни за свою веру, за Христа Спасителя. Так же, как никто уже не вспоминает, какие успехи развития общества наблюдались во времена Диоклетиана или Нерона. Но многие знают имена святых мучеников, благодаря молитве которых Господь сохраняет и этот мир, и страну, в которой помнят об этих людях. Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский писал, о чем, как не о явной силе Божией, говорит то, что ныне православная церковь, со всех сторон гонимая, и изнутри, и снаружи, человеческой точки зрения, вовсе беззащитная, открытая всем нападкам, стоит, однако, непоколебимо и во всей своей чистоте и неповрежденности, подобно тому терновому кусту, который горел и не сгорал, что видел Моисей на горе Хариф. Отчего все нападки яростные на Христа Спасителя и Его Церковь при слабом протесте учителей христианских достигают обратных результатов? Вера укрепляется и расширяется, и пленяет своих противников, превращая многих из Савлов в Павлов. Не будем же смущаться временным уничижением нашего Спасителя и святой веры нашей на земле, но среди рода развращенного, под градом насмешек и гонений над нашим Спасителем, мужественно будем исповедовать вместе с апостолом Петром о Христе, Спасителе, Ты, Христос, Сын Бога Живаго, «И апостолом Фомой, Господь мой и Бог мой». Священномученик Ануфри, архиепископ Курский, был расстрелян 1 июня 1938 года в городе Благовещенске Хабаровского края. Многие годы его родные и близкие не знали о судьбе своего владыки. Последнее письмо он отправил маме, монахине Наталье, на Рождество 1938 года. И только в 1990 году, когда митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим Руснак возбудил ходатайство о реабилитации архипископа Курского Ануфрия, прокурор Хабаровского края сообщил, что во исполнении судебного приговора Гоголюк Антон Максимович 1 июня 1938 года был расстрелян. Было получено также такое сообщение. Согласно дополнительных мер по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период тридцатых, сороковых и начало пятидесятых годов, 16 марта 1990 года архипископ Ануфрий был реабилитирован.
2: Боль пастыря такая, да, и архипастыря, да, когда вот он смотрит на эту разделенность, и он понимает, что вот этот грех, это богоборчество, оно бьет в первую очередь тому, кто борется с Богом. Он сам себя отлучает от той благодати, он разделяет, он лишает себя вечности, вечной жизни, лишает, сам отнимает. От этого вот дополнительные, так сказать, страдания. Эти богоборцы, они убивали себя на самом деле. Не владыку Демиана, не владыку Ануфрия, они живы. Они живы в наших сердцах, они живы в нашей памяти, Памяти. И они гораздо живее, чем многие из тех, кто сейчас пытается как бы защищать возвращение памятников различных и сам теряет память.
0: Места и люди.